0: Hallo und herzlich willkommen bei Merlins Klemmbaustein News. Wir haben heute Mittwoch, den 23. Juni. Es ist kurz nach sechs und ich bin bei meinem ersten Kaffee. Wie immer beginnen wir mit, der Esel nennt sich immer zuerst, was haben wir auf Merlins Steine gemacht seit der letzten Klemmbaustein News? Wir haben am Donnerstag den Lego 75249, den Widerstand Y-Wing, gebaut. Ähm, eigentlich ein ganz schönes Set. Ähm, ich bin grundsätzlich zwar der Meinung, dass er ein Ticken zu teuer ist, In ähm, Anbetracht der Teileanzahl. Wobei man das relativieren muss, da ist relativ viel Technik drin. Er ist eigentlich erstaunlich groß für ein Set in dieser Größenordnung. Ähm, ja, eigentlich ein ganz interessantes Set. Es ist ohnehin momentan den einzigen Y-Wing, den Lego hat. Äh, ist schon von 2019. War ein ganz netter Abend. Ich denke, wir haben viel Spaß gehabt. Ein Video zu dem Set wird folgen. Und dann Mittelalter Merlinstein. Dort haben wir endlich mit dem zweiten Bauabschnitt angefangen. Und die alte Wassermühle angefangen äh, zu integrieren, äh, umzubauen. Wir haben die Grundplatte für den zweiten Abschnitt vorbereitet. Ja, jetzt geht's endlich los, zweiter Abschnitt. Ähm, es sind schon mehrere Folgen im Kasten. Ich bin gespannt, was ihr davon halten werdet in den kommenden Wochen. Und dann äh, ging endlich das Review, wurde ja immer wieder nachgefragt, der Mühle-Live. Ähm, ja, ich habe schon viel zur Mühle erzählt. Ich glaube, mit dem Video bin ich einigermaßen zufrieden, ich meine, ich bin nie wirklich zufrieden, aber ähm, im Nachgang finde ich meine Intro-Einleitung ein bisschen langweilig, aber äh, das Set an sich, denke ich, habe ich ganz gut abgedeckt, wobei ich wie immer, ich habe auf meinem Zettel eigentlich immer noch 20 andere Sachen, die ich erzählen möchte, die habe ich natürlich vergessen, aber gut, ich denke, die wichtigsten Sachen habe ich rübergebracht und dann haben wir diesen Montag den Bonsai gebaut ich finde, es ist ein sehr, sehr schönes Set, ähm, hat mir sehr gut gefallen, steht jetzt gerade bei meiner Tochter im Zimmer. Ähm, ja, ein paar Fliesenqualitätsprobleme, die ich eigentlich so bei Lego nicht so kenne. Äh, das heißt nicht so kenne, man weiß, dass sie diese Probleme haben durchaus mal, aber ja, war ein kleiner Wermutstropfen. Aber es ist insgesamt ein ganz hübsches Set. Gut, damit kommen wir zur nächsten Kategorie, Lego Ideas. Da haben wir in dieser Woche nur ein Set, das die 10.000 Unterstützer geknackt hat. Das ist die Floating Island Using TenSecretty. Das ist der Fachbegriff, äh, wenn ich es richtig verstehe, für diese Schwebekonstruktion. Wie man ja sieht, hängt die de facto äh, über diese zwei... Äh, Rahmen, nennen wir es mal so, die wir hier sehen können. Warte, ich mache das Bild mal größer. Äh, insgesamt steht das Ganze auf einer 16x16 Plate und im Grunde wird es gehalten durch einen Faden in der Mitte, äh, der quasi die, die Kräfte nach unten abnimmt und dann die vier Faden, Fäden außen an den Ecken, die äh, das Ding wiederum nach unten ziehen, um zu verhindern, dass es zur Seite wegrutscht. Gibt es durchaus schon in der Welt, ist jetzt nicht vollkommen neu. Ich glaube, irgendwo habe ich, ich weiß gar nicht mehr, welcher Anbieter das ist, aber äh, bei Bluebricks zum Beispiel habe ich auch schon mal ein Video gesehen, wo die was im Sortiment hatten. Äh, auch so grob, glaube ich, in dieser Größenordnung nach diesem Konzept. Ist natürlich ein ganz witziger Effekt. Ähm, auf der anderen Seite, ich meine, es schwebt halt auch nicht wirklich, weil man sieht natürlich schon diese großen Bögen. Also es sehe eben nicht nur der Faden, sondern diese großen Bögen kann man jetzt ganz gut sehen. Aber es ist trotzdem, denke ich, ganz witzig. Ähm, wahrscheinlich eine gewisse Herausforderung zusammengebaut. Zusammen, das zusammenzubauen, aber ansonsten eigentlich ganz schön. Ähm, ich kann mir ähm, gut vorstellen, dass das Set eine Chance bei Lego hat. Na, ich weiß es nicht. Es ist natürlich sowas aufzubauen, ist richtig schwierig und ähm, ich meine dafür ist Lego ja nicht gerade bekannt, für äh, schwierige äh, Sets. Aber ja, kann sein. Vielleicht sagen sie, hey, bei Ideas riskieren wir es mal. Ich bin gespannt. Es äh, ist relativ klein, wie gesagt, 16x16 Plate. Ähm, ja, das müssten so, keine Ahnung, wie viele Teile mögen das sein? Ja, weniger als der Bonsai zum Beispiel, den ich gerade gebaut habe, hätte ich jetzt mal gesagt 600 Teile oder so. Ich glaube, er hat es nicht reingeschrieben, aber das müssten deutlich unter 1000 Teile auf jeden Fall sein. Schauen wir mal. Ähm, ein ganz hübsches Set. Und dann sind wir gerade bei Durchbrechen der 10.000er Marke. Es ist ja grundsätzlich so, für diejenigen von euch, die das noch nicht kennen, Lego Ideas funktioniert ja so. Uh, man kann, jeder von uns kann Entwürfe einreichen, dann kann die Community abstimmen, ich habe jetzt für dieses hier zum Beispiel nicht gestimmt um, und wenn es 10.000 Stimmen hat, dann wird Lego es in Betracht ziehen, dafür gibt es glaube ich zwei Wellen im Jahr, wo sie dann quasi alle die über 10.000 sind, manchmal sortieren sie noch ein paar weg wenn zum Beispiel lizenzrechtliche Gründe oder irgendwas anderes aus ihrer Sicht dagegen sprechen, es überhaupt in Betracht zu ziehen, dann haben sie halt eine Liste. Das waren früher eher immer weniger, so äh, pre-Covid waren es, glaube ich, immer eher so 10 Sets oder so, schätze ich mal, 10, 15. Jetzt sind es vielleicht mal 40. Äh, man merkt, Klemmbausteine äh, Boom Und äh, plus, ich glaube, das Thema wurde auch immer mehr so von gewissen Social-Media-Events ähm, oder Social-Media-Gruppen identifiziert. Also wir haben jetzt auch durchaus schon Entwürfe gesehen, wo man merkt, dass Communities, die eigentlich mit, mit Lego gar nichts zu tun haben, irgendein Thema pushen, was weiß ich, irgendeine Community von einer Band, äh, ruft dann dazu auf, hier, unterstützt mal diesen Entwurf, äh, und dann gibt es halt hier irgendwie eine Konzertbühne von einer Band X, solche Geschichten meine ich damit, ähm, plus natürlich ähm, die hohe Beliebtheit. Also, dann haben sie eine sogenannte Welle, ähm, da sind eben, was weiß ich, 10, 15 oder eben auch 30 oder 40 Entwürfe drin, und davon wählen sie dann, das passiert zweimal im Jahr, einen aus. Normalerweise war es eigentlich immer einer. Äh, weiß aber nicht, ob das in Stein gemeißelt ist. Und den äh, sagen sie im Grunde, daraus werden wir ein Set machen. Ähm, wir lassen uns von diesem Entwurf inspirieren. Ja, und dieses Set war jetzt ja das allerletzte, war ja die Schreibmaschine, die ich hier auch vorgestellt habe. Und ich erzähle das alles, weil die Auswahl gerade wieder passiert ist. Ähm, das ist äh, das dritte 2020-Review. Also ins drei im Jahr? Okay. Ähm, sie hatten diesmal 25 zur Auswahl und sie haben sich entschieden für den Leuchtturm. Ich habe hier nochmal kurz das Bild. Wie immer, äh, dicker Disclaimer von Lego. Achtung, wir bauen nicht genau dieses Set. Wir lassen uns von diesem Set inspirieren. Ähm, ja, mh, was soll ich sagen? Der ist, glaube ich, motorisiert. Ähm, ich habe damals für den nicht gestimmt. Ähm, ich finde ihn okay. Ich kann schon verstehen, warum sie ihn machen wollten. Er ist natürlich vollkommen eigenständig. Ähm, gehört ja. Insofern, ich denke, adias da machen sie eben auch gerne so eigenständige Sachen. Äh, trotzdem finde ich, äh, sie hätten zum Beispiel hier so eine Römergalerie gehabt, die ich mega cool fand. Also ich bin persönlich enttäuscht, drücken man so aus. Ich finde das Set nicht schlecht, aber ich, sag mal, ich persönlich hätte da mehrere andere Sachen gesehen. Natürlich ist es grundsätzlich so, ich zeige das hier gerade, was die 25 waren, da gibt es noch so eine Übersichtsseite. Ähm, ja ich kann schon so ein paar Beweggründe nachvollziehen ne? also zum Beispiel die das das große die Boeing 737 zu machen ich meine sowas macht Kobi mittlerweile richtig gut da wollen sie vielleicht gar nicht mehr rein das lohnt sich vielleicht nicht mehr weil die wirklichen Fans von solchen Flugzeugen die sind eh alle bei Kobi ähm, dass sie keine Burg mehr hier machen war auch klar dass sie äh, natürlich Modulargebäude, muss man fairerweise sagen, sortieren sie grundsätzlich immer aus, ähm, weil da haben sie halt ihre eigene Serie für, das brauchen sie nicht in Ideas machen. Ja, ich denke, das Avatar wäre interessant gewesen, da hätten sie sich halt eine Lizenz besorgen müssen. Und so gibt es so ein paar andere Sachen. Das Auto, ja, das ist für mich auch eher Creator, Creator-Expert äh, maximal. Also ich, viele denke ich, kann man sich relativ sicher sein, dass die aussortiert werden und warum. Aber wie gesagt, ich persönlich hatte eigentlich mir Chancen ausgerechnet für die Galerie. Das ist halt jetzt nichts geworden. Gut, dann kommen wir zu neuen Sets. Wir fangen heute mal an mit Kobi, ähm, auch aus dem neuen Katalog. Äh, drei neue Sets, da haben wir einmal den Blitz 3600 DAK Äh. Ja, ein Laster-Wüstenfeldzug-Bemalung. Äh, ähm, Wehrmacht. Ja, ist Wehrmacht hier, genau. Ist ähm, Rommel, Wüstenkrieg. Ähm, ist hier das Afrikakorps, Dieses Palmsymbol ist da drauf. Das ist von Kobi, die 2254. Ich habe jetzt nicht genauer zu diesem Modell recherchiert. Ähm, ich glaube, auf der Bluebricks-Seite steht dann vorne noch Opel da dran. Keine Ahnung, äh, ob das Ding von der Adam Opel AG war. Ähm... Keine Ahnung, ähm, ich bin äh, ein bisschen lost. Äh, ich habe nicht wirklich vorrecherchiert zum historischen Hintergrund dieses Fahrzeugs. Viele von euch wissen das bestimmt viel besser. Kommen wir kurz zum Modell: 272 Teile, Maßstab 1 zu 35. Eine der Kobi-Minifiguren dabei mit einem Typen, der sehr, sehr merkwürdig guckt. Aber gut. Ähm, 2254, 17,5 cm lang, 8,5 hoch. Ähm, ja, was soll man noch groß dazu sagen? 30,40 Euro im Kobi-Shop, runtergesetzt von 35,71 Euro, wow, ähm, ähm, ist gerade eine Promotion, aber gilt bei äh, Kobi als Neuheit, ich war mir relativ sicher, dass der neu war, äh, schreibt es mir in die Kommentare, wenn ich da falsch lag, aber ich glaube, der ist auch wirklich neu, was definitiv neu ist. Ist die 7,5 cm Pack 40, ähm, ein süßes kleines Set, na süß, ich meine, das ist Kriegsgerät, das ist die 2252 von Kobi, 18 cm lang, 5 cm hoch, äh, 90 Teile nur, also sehr, sehr klein und überschaubar, das ist wirklich ein Accessoire, oder, wenn man den Wüstenfeldzug nachbauen will, oder das eben an ein Fahrzeug da hinten dran hängen will, ist das Ding, glaube ich, ganz interessant, die 7,5 cm Pack. Ähm, ist ja, glaube ich, der Nachfolger der 5 cm pack gewesen im Zweiten Weltkrieg, ähm, wurde entwickelt, weil die 5 cm pack mit den neueren sowjetischen Panzern ihre Schwierigkeiten hatte, äh, dementsprechend gab es dann diese hier, wurden irre viel auch vom produziert, ähm, ich glaube, die hatten eine Jahresproduktion von 20.000 Stück oder so, also äh, selbst unter Kriegsbedingungen gab es davon sehr, sehr viele. Und ich glaube, das ist ja die Pack, die man aus, sag mal, die wir alle aus dem Geschichtsunterricht kennen. Die wird auf ganz, ganz vielen Feldzugsbildern abgebildet. Ähm, da gibt es irre viel Propagandafotos aus dieser Zeit davon oder auch eben Fotos, die Soldaten aufgenommen haben. Also ich glaube, das gute Stück, vielleicht nicht unbedingt in der Wüstenfeldzugsbemalung, ähm, die kennen wir äh, zur Genüge. Ich denke, jeder von uns, auch diejenigen, die nicht Zweiter Weltkrieg ähm, Sammler sind oder Modellbauer. So, und dann haben wir den Flakpanzer 4 Wirbelwind. Das ist einer von mehreren Flakpanzern. Generell ist ja so, dass äh, relativ schnell klar wurde im Laufe des Zweiten Weltkriegs, dass die Deutschen keine Lufthoheit mehr hatten und äh, daraufhin kam das Thema auf, wir müssen unsere Panzerverbände schützen gegen Jagdbomber. Und äh, ich glaube, der erste, es gab insgesamt vier ich kriege die Namen nicht mehr alle zusammen. Der erste hieß auf jeden Fall Möbelwagen. Das habe ich mir gemerkt. Das hier ist die zweite Version. Hat den Feelingsgeschütz. Die anderen hatten eher alle so äh, der, das erste und das dritte Modell hatten dreieinhalb Zentimeter. Und das vierte dann sogar eine Maschinenkanone, wobei die wohl beide nicht mehr wirklich zum Einsatz kamen. Der hier hatte halt dieses Vierlingsgeschütz. Und ähm, genau, das ist der Wirbelwind. Ist im Maßstab. Maßstab haben wir gar nicht. Um, ist aber einer von den um, ja, mittelgroßen Kobi-Panzern 48 auf 45 will Kobi dafür in ihrem eigenen Shop haben das ist die 2548 21,5 cm lang 10 breit 9,5 hoch 600 Teile also das ist diese, diese kleine Panzergröße von Kobi um, ja ist glaube ich ein ganz schönes, ganz schönes Gefährt hat eigentlich mal eine eine interessante Farbe in diesem komplett dark bluish gray Look Uh, finde ich gar nicht ganz interessant. Accessoires dabei, Werkzeug dabei, die an dem Panzer dran dranhängen. Zwei Minifiguren, ähm, die wie immer Kobi typisch sehr, sehr merkwürdig gucken. Also Ich weiß echt nicht, was die Designer bei Kobi geraucht haben. Also das ist schon ziemlich, ziemlich abgefahren, wie ich immer finde, wie die Minifiguren bei denen gucken. Genau, so, das war diese Woche von Kobi. Die sind jetzt alle verfügbar. Ich meine, ich packe euch wie immer die Link ähm, in die Description, dass auch Bluebricks mindestens mal die alle drei schon gelistet hat. Ähm, genau aus dem aktuellen Katalog. Kommen wir zu Lego. Da ist die Paradiesvogelblume mittlerweile verfügbar. Die ist auch mit Abstand, glaube ich, die teuerste Blume bisher. Hat eigentlich auch mehr Teile, 1173 Teile. Das ist die 10289. Der Bonsai liegt ja bei 50, der ja aus der Botanic Collection kam. Und der normale Blumenstrauß, oh, ich will nicht lügen, 60 Euro. Also das Ding ist auf jeden Fall teurer. Ich meine, der lag auch bei 60, vielleicht bei 50, aber ich meine 60. Der war, glaube ich, 10 Euro teurer als der Bonsai. Nagelt mich aber auch nicht fest. Der hier auf jeden Fall liegt jetzt bei 100 Euro. Das ist schon ganz schön heftig, wie ich finde. Natürlich sind das große Teile, ja. Die Blattteile, äh, die sind natürlich sehr, sehr groß, ich persönlich habe noch keine Meinung, ich bin noch neulich im Stream nach dem Set gefragt worden. Ich habe noch keine Meinung dazu. Man muss generell sagen, ich fand äh, den Blumenstrauß habe ich ähm, live gesehen im, im Lego-Shop in Stuttgart und hat mir wahnsinnig gut gefallen. Davor habe ich gedacht, öh, was soll das denn? lego Blumen, Hä? Ähm, und konnte damit gar nichts anfangen. Als ich den aber live gesehen habe, war ich völlig begeistert. Insofern halte ich mich jetzt mal hier zurück, das Ding abzuwerten. Trotzdem, naja, ich, ich kann mal so sagen, erster Eindruck ist, ich finde, es sieht ein bisschen langweilig aus. Es hat halt unten auch dieses Schüttgut, ähm, analog zum Bonsai. Allerdings sind das hier einmal eins Round Plates, plates keine Tiles, keine Fliesen. Ähm, warum auch immer, hier haben sich halt für äh, die Plates entschieden. Wahrscheinlich hatten sie die noch bei den ganzen Bildern über, den, dem ganzen Lego-Art-Zeug, was sie gerade machen. Ähm, ich finde, die Vase ist sehr, sehr schön, aber ähm, die Blumenstiele, die sind ja so komplett aus Technikteilen zusammengesetzt. Die sind natürlich ein bisschen dicker als das, was im Blumenstrauß verwendet wurde. Da haben sie ja, halt, glaube ich, andere Teile verwendet oder so spezielle Teile. Ja, ich finde halt, das sieht. Ah, hier sieht man den Blumenstrauß daneben. Also, natürlich ist es die große Vase dabei. Und da gehen natürlich wahnsinnig viele Teile rein. Das erklärt vielleicht auch den, etwas, äh, den höheren Preis. Aber ähm, insgesamt, wenn man es hier auf diesem Bild, kann man es, denke ich, schön erkennen. Ähm, es gefällt mir, der Blumenstrauß sieht irgendwie vielfältiger aus. Da ist irgendwie mehr drin, mehr dran. Ja. Aber das Ding hier ist natürlich sehr, sehr groß. Ähm, schon der Bonsai ist wirklich nicht klein. Man denkt das. Aber das ist ein ganz schöner Kaventsmann. Äh, zählt mal unten die Noppen. Ja, also das... Das ist schon, das Ding hat richtig Größe. Also, ähm, wenn man das, gucken wir mal, ob in den Produktfotos wir hier nochmal ein bisschen von weiter weg das neben einem Menschen sehen. Äh, nee, leider nicht. Ähm, aber das Ding, ja, hat eine ziemlich beeindruckende Größe. Also, ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen, wenn man den irgendwo hinstellt, äh, dass das da auch wirklich hinpasst. Er ist, denke ich, relativ staubempfindlich. Ich meine, das sind Pflanzen eh immer, aber man wird sicherlich diese Blätter öfters mal putzen müssen. Gut. Dann kommen wir zur Bluebricks. da habe ich keine Sets, aber sie haben zwei neue Steinearten in diesen großen 500er-Packs. Da haben wir nämlich jetzt einmal vier Steine, 500 Stück für 21 Euro, das ist ein Wort. Ähm, was sind wir da vom Teilepreis? 4 Cent, oder? Das ist wirklich gut, kann man nicht meckern. Ähm, es ist eigentlich auch nicht so gut, wie man denkt. Also man muss generell bei Steinen immer gucken. Also A, glaube ich, lohnt es sich eh nur, wenn man eben, sag mal, eher teure Farben sucht. Deswegen habe ich hier auch mal Light Blue-Grey äh, rausgesucht. Ansonsten, äh, kleiner Tipp übrigens auch, wenn die Preise gerade für Bricks ähm, auf Bricklink äh, auf die Nerven gehen, es lohnt sich wirklich auch immer nach Größen zu gucken. Also einmal 4 zum Beispiel ist ziemlich teuer, bin ich mir relativ sicher. Ähm, einmal 3 Steine, witzigerweise kriegt man teilweise extrem günstig, also auch in so Farben, die gerade wir Mittelalter-Fans gerne haben wollen, Light Blueish Grey, Dark Blueish gray, kriegt man zum Beispiel einmal drei Steine oft sehr, sehr günstig und da muss man wirklich vergleichen, also da lohnt sich Bluebricks wirklich nicht immer, grundsätzlich sind diese 500er-Packs, diese großen, die ja bei denen als Zubehör laufen und auch als Set quasi mit einer Set-ID geführt werden, lohnen sich tendenziell deutlich mehr als die normalen Part-Packs, ähm, also muss man einfach mal gucken und vergleichen. Dann, und da bin ich mir auf jeden Fall sicher, dass das günstiger ist, als wenn man Lego Brickling kauft, haben sie 2x2 Steine, 500 Stück, äh, für insgesamt 17 Euro. Das entspricht ziemlich genau auch vom Preis dem, was die 2x4er sind. Ne? Die liegen ja, glaube ich, bei 33,500 Euro. 500 Stück. Also rein von den Noppen, Volumen, Teile, Gewicht, kriegt man hat es einen sehr, sehr ähnlichen Preis zu den 2x4 Steinen. Auch hier... Wenn sich's lohnt, äh, einfach mal vergleichen. Ich bin mir relativ sicher, dass sich das hier relativ gut lohnen müsste. Ähm, wenn sich's lohnt, dann eben auch eher bei so interessanteren Farben wie Light Blueish Grey, würde ich behaupten. Deswegen habe ich jetzt auch den hier mal gezeigt. Ne? Aber sie haben es natürlich in verschiedenen Farben. Äh, Schaut es euch einfach mal an. Es gibt halt einfach, gerade wenn es in das Knallbunte geht, die gibt es halt auch teilweise bei Brickling echt günstig. Und das hat natürlich, Brickling hat natürlich den Vorteil, äh, dass man die Menge bestellen kann, die man haben will. Andersherum ist das hier natürlich etwas, wenn man eh gerade was bei Bluebricks bestellt, dann bestellt man die halt einfach mit. Also ich persönlich zum Beispiel habe vor, mir das 500er Pack 2x4 Light Blue Gray zuzulegen ähm, für ein paar Mauerprojekte, die ich im Merlinstein haben werde. Ähm, aber ja, muss jeder selber wissen. Gut, schaut es euch mal an, vergleicht die Preise. Und dann haben wir Züge und wie immer habe ich natürlich keine Ahnung von Zügen. Das sind Mold King Sets. Ich habe das nicht bei diesem hier. Es sind insgesamt drei Loks. Ich habe jetzt mal nur die Loks. Es gibt zu all diesen Loks auch nochmal extra äh, Wagen. Ähm, ich habe mal geguckt. Also wenigstens mal die nächste Lok, die gleich kommt. Da habe ich es mal doppelt gecheckt. Die gibt es bei Alibaba auch schon. Wahrscheinlich auch schon eine Weile. Allerdings nur direkt aus China. Äh, wobei jetzt bei dieser NJ2 habe ich es mir nicht angeschaut. Aber bei dem nächsten Set, was kommt, da gab es das nur als Direktimport aus China bei Alibaba. Das heißt, bei Moldking ist ja so, es gibt da auch ein paar europäische Stellen. Ich glaube, das gibt es ganz oft so einen tschechisch, tschechischen Händler äh, oder tschechische aus Tschechien, drücken wir mal so aus, auf Alibaba und ich glaube noch aus Spanien manchmal. Ähm, aber diesen, diese Züge habe ich jetzt nur gesehen direkt aus China. Ja, und das muss man sich natürlich dann überlegen. Insofern finde ich das eine sehr positive Nachricht dass wir jetzt auch einen regulären deutschen Händler haben, der auch diese Sets jetzt reinnimmt. Das hier ist die NJ2, diese Lokomotive. Wie gesagt, ich habe von Zügen keine Ahnung. Das ist von Moldking die 12001. Ich finde ihn eigentlich ganz schick. Gefällt mir optisch ganz gut. Ähm, ich weiß jetzt persönlich gar nicht. Genau, es sind auch Schienen dabei. 16 Kurven und 8 Graden. Äh, Fernbedienung dabei, Motorisierung dabei. Also wahrscheinlich ist es so ein Ring. Äh, plus halt die Lok und zwei Wagen. Ähm, ja, ich vermute einfach mal, wie gesagt, keine Ahnung, dass das ein Zug ist, der in China rumfährt. Äh, das gilt genauso für den nächsten. Das ist von Mold King die 12003, die historische Qian Yin RC-Lokomotive mit Tender. Ähm, also keine Wagen dabei, allerdings den Wagen, der hier auf der Startseite abgebildet ist. Warte mal, ich muss ganz kurz zurück. Ich merke gerade, dass das Startbild tatsächlich nicht dem Lieferumfang entspricht. Ja, der Lieferumfang sind wahrscheinlich äh, ist nur ein Wagen und dann kann man Wagen nachkaufen. Und auch bei der NJ2 auf dem Startbild ist einfach noch der Wagen abgebildet, den man nachbestellen kann. 2086 Teile habe ich bei, so bei, bei der Diesellokomotive lokomotive vergessen. Die historische Dampflok 1552 Teile ist der Wagen mit Tender. Auch wieder äh, Gleise dabei, Motorisierung dabei. Ähm, insgesamt 58 cm lang. Den habe ich geguckt, den gibt es, wie gesagt, direkt aus China. Äh, liegt, glaube ich, dann inklusive Versand bei 73 Euro. Äh, natürlich mit, ja, kommt aus China. Muss man sich dann angucken. Könnte am Zoll hängen bleiben. Wer weiß das schon? Ähm, auch da, rein vom Namen her, äh, again, ich habe keine Ahnung, äh, ist das wahrscheinlich auch eine chinesische Lok. Ähm, ich persönlich muss sagen, äh, ich habe schon schönere gesehen. Also ich finde es, ähm, ja, ich weiß auch nicht. Ähm, da finde ich rein von der Optik, klar, Mold King, tolle Teile, aber rein von der Optik finde ich da auch viele der Logs, die Bluebricks zum Beispiel macht, die bluebrix Specials, gefallen mir als Laien schöner. Was weiß ich, dass die Technikbricks an der, an der Seite, dass die so in Grau sind. Ich finde, die wirkt auch vorne alles sehr, sehr blockig. Also vielleicht sieht die tatsächlich so aus, ähm, aber ich finde einfach vom Gesamteindruck kein so schönes Set. Aber hey, es ist Mode King, ähm, es ist alles dabei, auch was Elektrifizierung angeht. Insofern ist es auch ein Einstiegset, wenn man so will, ne? wenn man gleich mal alles dabei hat. Man hat leise dabei. Äh, könnte ein Start und ein Einstieg sein in historische Lokomotiven. Und dann haben wir noch einen Schnellzug, den CRH2. Auch da wieder keine Ahnung, aber ich vermute, das ist ein chinesischer Schnellzug. Auch dort vermute ich, dass das Titelbild der Packung täuscht dass wirklich dabei nur ein Wagen ist. Auch da, ich zeige es euch jetzt hier nicht, aber wenn ihr mal guckt bei Bluebricks, ich werde alle drei Sets verlinken. Es gibt auch jeweils immer noch Wagen zum Nachkaufen. Alles nur Ankündigung, wir kennen die Bluebricks Preise noch nicht. 1808 Teile, 72 cm lang, das gute Stück. Äh, auch hier wieder äh, ist so ein Kreis, so ein Schienenkreis dabei. Äh, dann ist noch erwähnt, dass man oben das Dach abnehmen kann. Da sind dann eben auch Sitze drin, äh, die ich allerdings persönlich auch nicht so schön finde. Also ja, es sind chinesische Züge, insofern ist vielleicht nicht für jeden was, aber man kriegt halt Moldkingsteine und man hat einfach alles komplett im Set dabei. Es ist, Man kann es per Smartphone steuern oder eben auch per Fernbedienung. Das ist glaube ich schon ganz interessant für den einen oder anderen. Gut, wir sind deutlich unter 30 Minuten geblieben, ähm, ich habe allerdings bei weitem nicht alles gezeigt, was ich zeigen könnte, äh, nur erwähnt wäre, dass Bluebricks auch natürlich, wie immer, einen Haufen noch eigene Specials angekündigt hat, vor allem Züge, äh, ganz interessante Sachen dabei, vielleicht zeige ich die nächste Woche, ähm, aber jetzt habe ich gedacht, diese Woche drei Züge vom Multking, dann ist auch genug. Und äh, Lego hat eine ziemlich hat die ganze neue Super Mario-Welle jetzt auch im Detail vorgestellt, die ab 1. August, glaube ich, verfügbar sind. Nur Super Mario fand ich jetzt persönlich nicht so interessant. Ähm, ich müsste das mal sehen äh, und das dann vielleicht einschätzen als Kinderspielzeug. Aber meiner Meinung nach, aufgrund ihrer Spielfunktion, sind, ist das wirklich reines Kinderspielzeug. Ich finde, die Sets an sich geben einem nicht so viel. Die haben so ein bisschen was vom Playmobil, finde ich. Um, aber jetzt für Tlembausteinbauer finde ich die jetzt einfach nicht so spannend. Die, die Spannung, glaube ich, bei den Sets liegt in ihrer Spielfunktion. Und um, ja, dazu kann ich halt überhaupt nichts sagen. Uh, und ich glaube auch, die meisten von euch interessiert das nicht. Gut, in diesem Sinne, das soll es dann für diese Woche gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bzw. fürs Zuhören und wünsche euch noch eine schöne Woche. In diesem Sinne, macht's gut.